0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Retomar algo eh, respecto a un tema que en los meses anteriores venía desarrollando y era sobre la Inmaculada Concepción. Eh, como dijo bien nuestro amigo Mariano, oh, los milagros de la Inmaculada es el tema de este día, sin embargo, quiero entrar en una posición muy, muy interesante de lo que dice la iglesia respecto a ser inmaculados. Bueno, nuestra Santa Madre, ya sabemos, es eh, quien tuvo ese, ese privilegio de Dios al, ser, al tener la Inmaculada Concepción, al haber recibido ese título eh, por pura gracia de Dios. Sin embargo, también Adán y Eva fueron creados inmaculados, es decir, sin pecado y sin mancha. Solo que, por supuesto sabemos, ambos cayeron en desgracia a través de ellos. También la humanidad cayó en ese sentido. Sin embargo, eh, aquellos, fíjense bien, dice la iglesia que aquellos que mueren en la amistad con Dios y así para ir al cielo serán liberados de todo pecado y mancha de pecado. Entonces, eh, se puede decir que seremos de esta manera vueltos inmaculados, que significa en latín intachable, es decir, siempre que permanezcamos fieles a Dios. O sea, tenemos esa esperanza y esa eh, posibilidad, de, digamos de esa manera, por eso está María como imagen, como primera imagen de, de la inmaculada. Eh, Vamos a ver, incluso en esta vida, Dios nos purifica y prepara para la santidad. Y si morimos en su amistad, pero imperfectamente purificados, pues bueno, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a María esta gracia desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino a lo que nosotros generalmente no estamos pensando, ya sé que por los afanes del día o por, por todo lo que siempre estamos viviendo día a día, nuestras preocupaciones, nuestro trabajo, etc. Pero sin embargo, al dar a María, como dije anteriormente, esta gracia, Dios nos muestra esta imagen de nuestro propio destino. ¿Estamos trabajando para ello? Bueno, esa es la consulta. Dios nos muestra que esto es posible para los seres humanos, a través de su gracia, de la gracia de Dios. Y en palabras de San Juan Pablo II, podemos decir que María, al lado de su hijo, es la imagen más perfecta de la libertad, fíjense bien, de la libertad, y de la liberación de la humanidad y del cosmos. Esto lo dijo Juan Pablo II. La iglesia debe mirar hacia ella, hacia nuestra Santa Madre, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de de su misión y al final, pues, el sentido de, de nuestra misión. Estamos, por tanto, o debemos, por tanto, nuestra mirada en María como ícono de la iglesia peregrina en este desierto de nuestra historia, pero orientada a la meta gloriosa de esa Jerusalén celestial donde resplandecerá, claro, por supuesto, ella como la esposa del Cordero Cristo Señor. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que tenemos una meta en esta vida tenemos que caminar bajo los rieles que Dios nos ha dicho caminen por este en este sentido para qué? precisamente como dije al inicio para llegar a ser inmaculados ya cuando estemos en presencia de Dios ya sea que por purificación en esta vida o si morimos imperfectos como dije anteriormente por purificación en el purgatorio Anteriormente, eh, también mencioné que Adán y Eva fueron creados inmaculados, ¿no? sin pecado original o sin, o, o, o sin mancha. Cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad estaba destinada a pecar. Cristo y María fueron también concebidos inmaculados. Ambos permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. Jesús es por tanto el Nuevo Adán, y María, la Nueva Eva. Este tema lo hemos estado conversando durante muchos programas eh, a través de nuestra radio, Radio María. Entonces, para terminar de reforzar siempre lo que nos enseña la iglesia, el catecismo señala que ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Fíjense bien, por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Estas eh, frases muy conocidas de los padres, pues bueno, las hemos estado analizando también en este programa y continúa el catecismo diciendo que comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirmar con mayor frecuencia la muerte vino por Eva, la vida por María. Entonces, eh, para hablar sobre los milagros de la Inmaculada, quise hacer esta, esta introducción, esta, um, digamos, como acotación de las cosas que eh, Dios nos pone como ejemplo para poder tener de guía y poder buscar esa, esa, pos esa posibilidad con nuestra voluntad de llegar a ser inmaculados nosotros también. En la Inmaculada Concepción, el hombre tiene una memoria de su perfección recuperada y se reúne el anhelo de su búsqueda de Dios hasta el punto de ser un acontecimiento cuyo significado ya no es solo personal de María, sino un espacio de la recuperada disponibilidad del hombre a Dios. Es decir, nosotros también tenemos que tener conciencia, y lo vuelvo a repetir, que bajo lo que hacemos en esta vida, bajo la mirada y el y la voluntad y nuestra voluntad que queramos hacer realmente eh, de manera rápida como como hacen los ángeles, ¿No? Hacen rápido la voluntad de Dios, pero bajo todas nuestras circunstancias, nuestros defectos, nuestros tropiezos del día a día y nuestros anhelos, podamos caminar hacia lo que Dios quiere que hagamos y al final de cuentas podamos ser eh, salvados por gracias por el sacrificio de nuestro señor Jesucristo podamos ser por lo tanto inmaculados al final en la presencia de nuestro señor fíjense que eh, hay una historia muy bonita del antiguo himno litúrgico de la iglesia bizantina del siglo quinto eh, salve primer milagro de Cristo esas eran las palabras del acatisto se llamaba que fue y queda como el modelo de muchas composiciones de esa época antiguas y modernas, además, estamos hablando del siglo V, donde la Iglesia eh, siempre ha asociado el dogma de la Inmaculada Concepción, mucho antes, por supuesto, de haber sido pronunciada en 1854 como tal, como dogma. Eh, pero ya desde el siglo V se daba este himno, se cantaba este himno, salve, primer milagro de Cristo. En realidad el misterio de la santidad radical de María resulta incomprensible si no se relaciona con la acción redentora del mismo Cristo. Esto ya lo hemos, ya lo conocemos. De la cual preservación de la madre del contagio de toda culpa original fue la primera acción, el primer y más espléndido fruto, el primer milagro de Cristo. A ver, el Concilio Vaticano II con algunos acentos de mucho asombro y conmoción, recuerda ese primado que la Virgen tiene en el misterio pascual de Cristo, al referirse a ella como el fruto más espléndido de la redención de la Iglesia que la Iglesia admira y ensalza, la inmaculada concepción. La actitud contemplativa y, y de celebración que la Iglesia ha desarrollado frente a ese espectáculo de gracia y de amor que significa la llena de gracia constituyó el clima en el que la comunidad creyente fue avanzando palautinamente creando en el significado más hondo de esta primicia salvífica que fue la redención de la madre y por ende de la propia con actitud de de mucha excusa la Iglesia, en una ininterrumpida tradición, fue gustando de esas primeras notas que se tejieron en esa obertura de aquel siglo V, como dije, del Acatistos, salve primer milagro de Cristo, o un himno donde se mencionaba que el primer milagro de Cristo era precisamente la Inmaculada Concepción de Nuestra Santa Madre. Como en toda sinfonía, esta obertura es anuncio de un tema que se desarrolla en, en muchas variaciones a través de los siglos, pero que siempre ha sido como, como que emerge, como un sutil hilo rojo en todo el lenguaje musical de la iglesia a lo largo de los siglos. De igual forma podríamos eh, pensar de la Inmaculada Concepción como el tema inicial, claro, solemne, sobriamente anticipado, pero cuyo lenguaje hace lo hace familiar el postero, posterior desarrollo que el artista divino, por supuesto Dios, quiso comunicar con respecto a la voluntad de su autodonación en la creación del hombre y de su redención por medio del ministerio y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces María fue la primera vibración de las cuerdas de ese instrumento musical que es la realidad de Dios. Eh, bueno, quise, eh, como dije al, al inicio, eh, dar este, esta pequeña introducción, puesto que eh, hay ahora mucha cultura, o sea, lo que recibimos a través de los medios de comunicación es eh, mucha cultura de suficiencia contra la cultura de la gracia. La cultura de la suficiencia es... Están enseñando como que el hombre puede ser autosuficiente para vivir en esta vida y están ocultando todo lo que la gracia nos puede dar. El momento de la historia en que vivimos actualmente se caracteriza precisamente por la disolución de la cultura que ha regido los ideales cristianos en Occidente. Y en los últimos siglos y por la aparente incapacidad de esa cultura para mostrar un camino que restablezca la dignidad de lo humano, ha estado sucediendo todo esto. Recibimos a través de los medios de comunicación eh, cualquier tipo de, de criterios de esta cultura de la modernidad eh, que podría llamarse. bueno, o algunos lo llaman como metafísica de la suficiencia. es decir, la afirmación de que el hombre se basta a sí mismo para realizar su destino. Entonces, eso es lo que se nos borbandea. en ese ambiente y en esa cultura en la que estamos. por poner un ejemplo. si no vean claramente. en eh, todos. todos los católicos que asesinaron. Eh, hace poco en un país africano en Pentecostés si, si ustedes pueden leer algunas notas casi que eso solo salió en los noticieros católicos pero los noticieros cualquier noticiero no llamó en absoluto la atención y prácticamente no lo transmitieron Esa, eso ese asesinato que al final según el último dato que estuve leyendo fueron más de 100 católicos en una iglesia en una misa en Pentecostés no ha trascendido a la cultura de la llamada a esto que estoy diciendo, la metafísica de la suficiencia, porque no les interesa, porque simplemente no lo transmiten. Sí transmiten otro tipo de asesinatos eh, que suceden en el país del norte, por decir algo, que también son tragedias que no se deben de esperar. Pero si esta es tragedia donde asesinan a, a niños en una escuela, que es lo que ha sucedido en Estados Unidos, no sé mucho, pues también es una tragedia que maten 100 personas en una iglesia, sea esta católica o, o, o de otra denominación, en África, pero no llamó la atención por lo mínimo a los medios de comunicación seculares, los que están en el mundo. Entonces, el hombre está ahora que niega, si no teóricamente, si en la vida real su carácter de criatura y se erige como el único dueño y Señor de su vida y la cultura de la gracia la están dejando por aparte. Ya no espera de Dios su plenitud, ya no entiende lo que significa la gracia ni cree en el milagro. Y precisamente por eso es que hoy, más adelante, cuando regrese de la primera pausa, quiero hablar de muchos de los milagros que son innegables que hace nuestro Señor a través de la Inmaculada Concepción. Me voy a la primera pausa del programa y ya regreso para seguir conversando sobre este interesante tema. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, estimados amigos, estamos nuevamente de regreso en su programa Madre mía, Estrella del Firmamento. Conversa con ustedes su servidor Manuel Elías, antes de irme a la primera pausa del programa, estaba conversando sobre la cultura de la suficiencia versus la cultura de la gracia y decía que estamos en este ambiente donde el hombre ya no espera de Dios su plenitud, dije antes de irme a la primera pausa del programa, que el hombre ya no entiende lo que significa la gracia ni cree en el milagro. Su ídolo es Prometeo, este mítico personaje que ha robado el fuego a los dioses, prácticamente. Así, así lo están planteando. Partiendo de la razón como medida de todas las cosas. Y poco a poco viene a entender la moralidad como una explotación de sus cualidades naturales en función del éxito. Y entiende la libertad como ausencia de vínculos con la misma realidad. A ver, en estas versiones del cristianismo que muchos han caído como tal, no hay lugar para el pecado original. Es decir, en esta versión de la cultura de suficiencia, pues no le dejan espacio al pecado original, ni quizá propiamente hablando para el pecado mismo, sin más. También eh, tampoco hay espacio para la escatología. En realidad, se censura el drama de la persona humana, es decir, no se habla mucho del drama de la persona humana y en consecuencia se silencia todo lo que el cristianismo hace referencia a la redención. Entonces de ahí se entiende como consecuencia inevitable un relativizar la necesidad que el hombre tiene de Cristo. La cultura de la suficiencia no sabe qué hacer realmente con Cristo y mucho menos con María. En esa cultura, el culto y la piedad mariano solo pueden ser considerados como algo semi-mágico y se burlan de nosotros los creyentes. Sin embargo, para el hecho cristiano, María Inmaculada significa la absoluta necesidad de la gracia, o sea, de la constitutiva relacionalidad de que la criatura tiene con su creador. Este es el núcleo de lo que definimos como gracia, y que en nuestra reflexión, como creyentes que somos, ya lo advertía eh, bueno eh, el Papa Ratzinger Benedicto XVI, pero lo dijo cuando todavía era cardenal: que eh, pues prácticamente decía a manera de resumen que el concepto de gracia se había. Relativizado y lo habíamos dejado como algo muy subjetivo. Sin embargo, esto no es así. En la Inmaculada Concepción brilla la memoria del hombre creado para Dios, como dije al inicio del programa, y que por ende descubre su significado en la pertenencia total al otro, es decir, también del don de Cristo. Y de su Pascua, sin el cual este destino comprometido por el pecado no sería posible de alcanzar. En un primer instante, como criaturas que somos, o como criatura agraciada por la sangre del amado, María realiza plenamente un proyecto alternativo al de la cultura de la autosuficiencia de la que estamos hablando, que lleva al deterioro humano. Sin apenas palabras, con su existencia, María, y su posición ante el misterio, ella proclama que la grandeza y la fecundidad de una vida consisten en la apertura de la libertad del designio de Dios. Bien, entonces entendemos la libertad como algo que nos propone Dios para nosotros, no como el mundo lo está transmitiendo ahora. Yo quiero hablar de esto porque eh, en la Inmaculada Concepción, Entendemos tantas cosas y que a veces nunca estamos reflexionando, solo nos acordamos del día, ¿no? Eh, que es el 8 de diciembre, pero también eh, esto viene de las palabras el 11 de febrero, cuando eh, María se le aparece a Bernadette Subirú allá en Lourdes. Siempre los 11 de febrero, el pasado 11 de febrero, bueno, la iglesia celebró la festividad precisamente de la Virgen de Lourdes. Hace 164 años, ya este 2022, es decir, en 1858, María aparecía por primera vez en la cueva de Mazabiel a esta jovencita Bernadette. Eh, desde entonces, en esta zona se convirtió en un santuario y en un lugar de peregrinación para millones de personas cada año. Eh, y como se puede leer en la página web del santuario, uno puede encontrar esto. El agua de los Urdes no debe confundirse con el agua bendita. Es un agua normal, ligeramente calcárea, dice ahí en el santuario, y comparable a cualquier otra agua de manantiales cercanos, que no tiene virtud térmica o propiedad específica, sino que es completamente independiente del río Gave de Pau y se conduce por unos canales hacia unos depósitos para alimentar los diferentes grifos y piscinas. A la par, los que han tenido la dicha de visitar el santuario de Lourdes, ustedes saben que a la par pasa un río, y esta agua pues no proviene del río, según lo que dice precisamente esta, esta nota en el sitio web del santuario, sino que viene por cavidades eh, por dentro de la tierra. Aparentemente, el medio más frecuente de las curaciones es el utilizar el agua de la fuente y que ya sea que se apliquen de manera directa tomándola o bañándosela en ella. Lo que, a lo que quiero decir es que al día de hoy es una de las mayores advocaciones marianas del mundo y está muy vinculada a los enfermos y las curaciones físicas y espirituales. De hecho, la primera de ellas eh, que se produjo el primero de marzo de 1858 fue con Catherine la Latapi, eso, eso está totalmente registrado, quien tenía eh, su, su brazo herido, su mano la tenía, la tenía muy mala y la metió en el mantial e inmediatamente quedó sanado. Eso quedó registrado y desde entonces millones de personas han peregrinado hasta los burdes y sin contar este extraño tiempo de pandemia que acabamos de, de estar viviendo y prácticamente todavía tenemos secuelas de lo mismo, hasta 6 millones de personas visitan cada año el santuario, entre ellos decenas de miles de enfermos. Con estos 164 años, eh, la Iglesia Católica a este 2022 ha reconocido un total de 70 milagros y, y casi 7.200 curaciones inexplicables, siempre desde una exhaustiva investigación científica. Eso sí, eh, lo queremos dejar claro en este programa porque de hecho en Lourdes hay una oficina médica encargada de estudiar estas sanaciones y para ello utilizan siete exigentes criterios que si nos da chance el programa lo, los puedo mencionar al final del programa en este momento me quiero enfocar que eh, básicamente quiero hablar de, de dos cosas que desde 1999 al 2018 en estas dos décadas se han reconocido los últimos cinco milagros producidos en Lourdes, donde la tecnología y la ciencia avanzada han debido rendirse ante la evidencia es decir estos son los últimos cinco milagros que tienen como protagonistas a dos franceses y tres italianos uno de los milagros es eh, Jean-Pierre Pelli eh, este hombre de 51 años sufría esclerosis múltiple y llevaba ya dos años en silla de ruedas cuando llegó a Lourdes, el 9 de octubre de 1987. Si bien había perdido su capacidad de andar, después de haber recibido el sacramento de los enfermos, se dio cuenta de que podía volver a mover los brazos y las piernas. Jean-Pierre Belli decía que adquirió una fuerza espiritual desconocida en él cuando recibió los tres sacramentos de sanación de la iglesia. La reconciliación, la eucaristía y la unción de los enfermos. Aseguraba que esta energía recibida se difuminó por todo su organismo, provocando su curación instantánea. Se liberó en el acto de dolencias que sufría desde los 16 años. Y él, cuando llegó a Lourdes, tenía 51. Imagínense, toda una vida con los dolores. Fue poco después de 11 años de investigación que su curación fue recogida como correspondiente a un hecho inusual e inexplicable y declarado milagro el 9 de febrero de 1999. Es decir, que el milagro se da, evidentemente, eh, los que tenemos fue, saben que eso, eso fue un milagro, pero estuvieron estudiando por 11 años todo el proceso de, de este enfermo que estaba así de, 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 desde los 16 años y continuó hasta los 51. Pero con 11 años, es decir, que el milagro no se da solo porque lo declare la, la iglesia, el milagro se da por voluntad de Dios e intercesión de la Virgen. Entonces, eh, el objetivo de, de, de este programa es precisamente llegar a este tipo de, de conclusiones. Y estos son milagros de este tiempo, no son milagros del siglo pasado o del siglo antepasado donde la gente eh, los va olvidando, los va obviando. Eh, y se le olvidan, hay mucha gente que se le olvidan de, de espectaculares milagros que sucedieron hace cuatro siglos, por ejemplo, en España, con el cojo de Calanda, que anteriormente yo lo he mencionado en varias ocasiones porque es algo sumamente espectacular. Pero la cultura de la suficiencia que mencionaba anteriormente, donde nos meten cualquier cantidad de información, ya quieren que ese tipo de cosas se vayan viendo como que fueran leyendas, cuando realmente sí sucedieron los milagros y están documentados. Pero sucedió en aquella época de eh, este muchacho Pelecer que se cayó de la... Lo voy a resumir para tenerlo solo en la mente. Se cayó del carruaje, le pasó el carruaje encima, eran ruedas de, de hierro, le cortaron, quedó muy dañado, le cortaron la pierna. Fue al santuario de Zaragoza, estuvo orando ahí y posteriormente en uno de esos sueños que tenía con la Virgen, pues ya tenía la pierna entera y eso fue una... Ese milagro es de los más documentados que corrió como polvorín en toda España y en toda Europa, que fue eh, el, el milagro de la Virgen del Pilar. Entonces, ahora... Con, este, con estos milagros que yo estoy mencionando en este momento, esto fue en 1987, está en nuestra época y hay mucho más. Ana Sanatielo es eh, una mujer italiana de 41 años que llegó a los Urdes el 19 de agosto de 1952. Era víctima de una descompensación cardíaca por enfermedad mitral, es decir, consecuencia de una artritis eh, que en términos médicos se llama artritis reumatoide aguda y a quien los médicos no le miraba cura. Esta malformación le impedía caminar y hablar claramente y le causaba eh, cianosis en la cara y además en las extremidades inferiores, es decir, parcialmente paralizada. Según dijo al periódico eh, de esa época de Salermo, ya casi no lograba respirar y le dije a mi hermano que mi último deseo era ir a Lourdes, menciona ella, a donde llegó viva, aunque en camilla. Conducida a las piscinas en la camilla, salió por su propio pie. El agua estaba helada, pero sentí, dice ella, inmediatamente algo que hervía en el pecho, como si me hubiera restituido la vida. Después de pocos segundos, me levanté, continúa. La, la explicación de ella con mis propias fuerzas y comencé a caminar rechazando la ayuda de los camilleros que me miraban con incredulidad el 21 de septiembre de 2005 su curación fue declarada milagrosa por la iglesia pero imagínense cuánto tiempo estuvieron estudiándolo porque eso fue en 1952 y digamos que después de todos los estudios científicos declararon que era algo milagroso eh, ya hasta el año 2005. Es eh, otro de los milagros. Pero allá suceden cualquier cantidad de milagros. Lo que pasa es que la iglesia no estudia, todo o sea, no logra eh, esa oficina que tienen para estudiar todos los milagros. Eh, no, no recopilan todo estoy seguro que llega cualquier cantidad de personas con muchas enfermedades y salen sanos dando gracias a Dios por la intercesión de nuestra Santa Madre está en sintonía de Radio María El Salvador una radio cristiana Mariana y Misionera al inicio hice una relación respecto a lo que realmente nosotros podemos por la gracia de Dios acceder y es que tenemos que llegar a estar inmaculados nosotros también para estar en presencia de él. Pero para ello pasan muchas cosas en esta vida. Hablé también de la cultura de la autosuficiencia del hombre que nos está proclamando con, a través de los medios de comunicación seculares en, y quieren quitar la cultura de la gracia. La cultura de la gracia es sumamente importante porque estoy, por ejemplo, ese es el objetivo de mencionar este tipo de, de milagros. Y nosotros que tenemos fue pues retomar el hecho de pedir la intercesión de nuestra Santa Madre para todas nuestras necesidades que tenemos aquí. Esa cultura de la autoeficiencia eh, que mencionaba anteriormente eh, quiere quitar ese tipo de cosas. Todo el drama humano lo, lo, lo quieren quitar. Quieren que la ciencia lo resuelva todo cuando vemos que, por supuesto, eh, Dios ha creado tantas cosas que nos podemos valer de ellas para resolver nuestros problemas. Pero además está la gracia de Dios, la intercesión de los santos para poder pedir las gracias y nosotros tratar de convertirnos, tratar de que en cada momento podamos caminar en los rieles que Él quiere para llegar a contemplar su rostro. En ese sentido, hablé de dos milagros. Podríamos hablar de cualquier cantidad de milagros por intercesión de nuestra Santa Madre, eh, solo estoy hablando de los milagros que la iglesia lo ha confirmado de manera científica, pero como decía anteriormente, hay tantos milagros que se dan que nosotros sabemos que lo son hubo otro de una monja italiana que ella tenía 30 años cuando en julio de 1965 llegó a Lourdes por primera vez afectada por una parálisis en la pierna izquierda pues bueno, participó en las celebraciones eh, acostada en una camilla el quinto día de la peregrinación a Lourdes, durante la adoración sintió un fuerte calor que la invitó a enderezarse e inmediatamente pudo mover los miembros inferiores paralizados y el dolor desapareció. Esto fue en 1965, como dije anteriormente, y se reconoció como milagro el 11 de octubre del año 2012. Es una monja salesiana que aún vive y que está en su monasterio. También eh, hay otra italiana, Danila Castelli, se llama ella, tenía 35 años y cuatro hijos. A ella se le diagnosticó un cáncer eh, muy fuerte. Este, según las notas, dice que era un cáncer extraordinariamente virulento que le producía tumores en cualquier parte del cuerpo sufrió ocho operaciones y día pues básicamente atiborrada es la palabra que utilizan en las notas a pastillas para soportar los dolores. Mucho se sabe hoy eh, que para soportar los dolores de una enfermedad producida por el cáncer se utilizan eh, muchos medicamentos que tienen que ser autorizados como la morfina para que el enfermo soporte el dolor y continúe eh, soportando ese proceso, ¿no? pero en esa época eh, pues básicamente eh, ella eh, tomaba cualquier cantidad de pastillas para soportar el dolor. En 1989, pues bueno, los médicos se rindieron y le aconsejaron buscar tranquilidad para sus últimos días. Fue con su esposo a Lourdes, no buscando un milagro, ya habían ido otras veces con la esperanza de la curación, sino para estar ante la Virgen en un último viaje de novios con su esposo. Es decir, lo habían tomado como ir a agradecer a la Virgen, pero eh, ya sabía que iba a morir con 43 años y con cuatro hijos, ¿no? Pero quería pedir a la Virgen que ella estuviese siempre cerca de sus hijos. A eso quería ir a Logurdes. Pero tras formular su oración, de inmediato, se sintió tan aliviada que el dolor desapareció y toda la enfermedad con ella, ¿no? Desapareció. Eso eh, es uno de esos milagros increíbles cuando uno le reza a nuestra Santa Madre. También la hermana Bernadette Moreau, eh, el milagro de ella era una francesa religiosa, y que se curó a los 69 años. Esto fue en el año 2008 porque estoy retomando los los milagros recientes, ¿no? Eh, tras padecer una patología en la llamada eh, cauda esquina o una agrupación nerviosa en el extremo de la médula espinal fundamental para la movilidad de las extremidades inferiores y la funcionalidad de los órganos pélvicos. Ella fue Operada cuatro veces de la columna vertebral y se veía obligada a tomar morfina para el dolor, que era lo que mencionábamos anteriormente. Rezando en la capilla, pocos días después de una peregrinación diocesana a Lourdes, revive en su corazón un momento fuerte vivido en la basílica de San Pío X durante el sacramento de los enfermos. Luego se siente invitada a quitarse el corsé y la férula que ha usado durante casi 20 años y descubre que su pie ha vuelto a su posición normal. Después de los exámenes médicos, su curación fue totalmente reconocida en el año 2018. Ahí solo habían pasado 10 años. Bueno, también la tecnología ha avanzado para poder estar seguro de lo que se está. Y, pero lo, lo interesante es que fue reconocida el 11 de febrero el día de la fiesta de Nuestra Señora de Loburdes, 10 años después, en el 2018, recién el año 2018. Quiero advertir con esto que eh, son unos de los últimos cinco milagros que recién fueron reconocidos por la iglesia, pero también advertir que anteriormente han sucedido muchísimas, pero mu muchísimos otros milagros reconocidos por la iglesia que no podríamos dejar de mencionar. Por ejemplo, en 1902, eso sí, ahí sí me he ido bastante lejos, hace 120 años, eh, había una enferma con un médico creyente, pero le tuvo que decir a otro médico que era ateo o simplemente que no creía que le ayudara a transportar a los enfermos por tren de Lyon, Francia, hasta Lourdes. En aquella época, eh, este médico ateo era de apellido Carrel, pues no creía en los milagros, pero estuvo de acuerdo en ayudar por la amistad del otro amigo médico y por el interés en descubrir las causas naturales que permitían las curaciones tan rápidas como las que sucedían en Lourdes, que había llegado a escuchar. Pero él simplemente no creía. En el tren encontró a una mujer llamada Mary Bailey que padecía peritonitis tuberculosa aguda. Su abdomen estaba considerablemente distendido y con grandes masas duras Mary estaba solo parcialmente consciente, es decir, que ya en el tren ya iba mal, ya iba como medio muerta, como diríamos en un lenguaje coloquial. Carrel, este médico, que no creía en nada de eso, pensaba, ella va a morir rápidamente después de llegar a Lourdes o incluso antes, dijo él. Otros médicos presentes en el, tres, en el tren estaban de acuerdo con el diagnóstico. El tren llegó a Lourdes. Mari fue llevada hasta la gruta, donde tres garras de agua le fueron derramadas sobre su abdomen distendido. Tras el primer derramamiento, ella sintió un dolor penetrante que disminuyó después del segundo. Después del tercer derramamiento de agua, ella experimentó lo que describió como una sensación agradable. Su estómago empezó a aplanarse y su pulso volvió a la normalidad. Carrel, el médico que estoy mencionando, que no era creyente, no creía en los milagros, hasta se burlaba, hasta cierto punto, estaba de pie detrás de ella, junto con otros médicos, tomando notas mientras el agua era derramada en el abdomen. Y él escribió, fíjense bien, el, el médico, que no creía, escribió, el abdomen enormemente distendido y muy duro empezó a aplanarse. En 30 minutos la protuberancia había desaparecido completamente. No se observó ninguna descarga del cuerpo. Entonces eh, poco después eh, la enferma se sentó en la cama, cenó sin vomitar y al día siguiente salió de la cama sola y se vistió. Se subió al tren, se sentó en una de las bancas duras y llegó a su, su edad totalmente rebatilizada. Entonces, el médico este que no creía, de pedido Carrel, siguió interesado en sus condiciones psicológicas y físicas y pidió que ella fuera monitoreada por un psiquiatra y un médico durante cuatro meses. Después de ese tiempo, la enferma se unió, Mari, se unió a las hermanas de la Caridad para trabajar con los enfermos y los pobres en una vida pues, bastante ardua. Como esto fue en 1902, ella falleció en 1937 a los 58 años. Entonces, cuando Carrel fue testigo de este evento increíblemente rápido y médicamente inexplicable, creyó haber visto lo que las personas llamaban milagro. Pero era difícil para él apartarse del antiguo agnosticismo escéptico, el cual muchos caen. Además de eso, él no quería ser testigo como médico de un evento milagroso. Es decir, Carrel sabía que si el caso se volvía público en aquel momento, su carrera en la Facultad de Medicina se le arruinaría. Pero la curación de Mary Bailey se mostraba tan evidentemente milagrosa por haber sido tan rápida, tan completa y tan inexplicable que terminaría volviéndose pública de cualquier forma en los medios de Francia y todo el mundo. Los periodistas llegaron a publicar que este médico no consideraba que la curación hubiera sido un milagro, lo que lo forzó a escribir una respuesta pública. En su manifestación, el doctor afirmó que un lado compuesto por creyentes había llegado demasiado rápido a la conclusión que había sido un milagro, pero también declaró que el otro lado, compuesto por la Comunidad médica, se había rehusado injustificadamente a reconocer hechos que parecían, de hecho, milagrosos. Entonces, como Carrell temía su defensa de la posibilidad de la curación milagrosa de Bailey, causó el fin de su carrera médica, eh, decía esas cosas, ¿no? Pero, irónicamente y sin embargo, el efecto fue positivo para su futuro. Se transfirió a la Universidad de Chicago y después a la Universidad de Rockefeller. Gracias a su trabajo... A su, a su continuo trabajo científico. Pero Carrel recibió nada menos que el Premio Nobel de Medicina en 1912. Y él incluso regresó muchas veces a los Urdes, por supuesto, porque se hizo creyente, y en una de las ocasiones fue testigo de un segundo milagro, la curación instantánea de un niño ciego de 18 meses. Acordémonos que todo eso es por intercesión de nuestra Santa Madre. A pesar de esos dos milagros que vio con sus propios ojos, Carrel, se resistió hasta que el 1942, antes de finalmente conseguir afirmar conclusivamente la realidad de los milagros, públicamente anunció que creía en Dios, en la inmortalidad del alma y en las enseñanzas de la iglesia católica. Y así como él, podemos hablar de muchos otros personajes que se convirtieron ante la imposibilidad de negar hechos trascendentes y milagrosos que Dios hace a través de nuestra Santa Madre y especialmente de los milagros de la Inmaculada. Con esta idea me, me despido esta vez de ustedes y los espero para el próximo programa donde espero eh, traer a un testimonio vivo, o sea, alguien que también ha tiene un testimonio sobre un milagro que le sucedió a él y a su familia gracias a la intercesión de nuestra Santa Madre de Lourdes y nos vendrá a contar qué fue lo que sucedió. Los espero entonces en el próximo programa. Madre mía, estrella del firmamento, conversó con ustedes su servidor Manuel Elías. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.